0: Y buenas tardes queridos oyentes de Radio María, recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis un día más esta emisora de la Virgen, esta radio que cambia vidas para escuchar el compendio del Catecismo. ¿Qué tal va la tarde? Confío en que esté siendo una feliz tarde, pero vamos a mejorarla todavía más porque vamos a mejorar nosotros. Ampliando nuestro conocimiento de esta verdad que nos salva que es la que Jesucristo ha revelado y ha depositado en su iglesia católica a la que nosotros pertenecemos pero no pertenecemos a ella como meras figuras ornamentales o agentes pasivos sino que estamos llamados a ser rocas vivas en la construcción de un templo y ese templo es el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo es la Iglesia. Así que para que un cuerpo funcione bien, cuanto más desarrollados, más preparados estén sus miembros, mejor. Ayer hablábamos de cómo la palabra de Dios es alimento, así que vamos a alimentarnos para fortalecer esta musculatura espiritual que nos permita peregrinar por esta vida hacia el reino que Dios ha preparado para nosotros de una manera firme, fuerte, sin cansancios, no sin dificultades, pero para pertrecharnos y poder afrontar estas dificultades de una manera adecuada, sabiendo dar respuesta a las inquietudes que muchas veces el mundo presenta o a las incluso oposiciones con las que nos podemos encontrar, tenemos Radio María, que nos acompaña, nos da alimento espiritual, nos da una guía y también nos da formación. Es muy importante la formación. Ciertamente la fe implica el corazón del hombre, que lo mueve, lo toca, lo transforma, lo emociona, pero la fe llama también a una transformación integral de la persona. También de sus aspectos intelectuales para que, como dice Lucas, en el inicio de su Evangelio conozcamos la solidez de las enseñanzas que hemos recibido. Así que para saber qué creemos los católicos y para saber por qué lo creemos y cómo todo esto que forma el depósito de nuestra fe está firmemente fundamentado en la Sagrada Escritura, en la tradición de la Iglesia, y que el artífice de esta revelación es el Espíritu Santo, bueno, pues para todo eso tenemos este espacio de el compendio del catecismo. Y no lo vamos a comprender todo, no vamos a tener respuestas para todo por nuestras propias fuerzas, pero sí con la fuerza del Espíritu Santo que, según la promesa del Señor, nos guía a la verdad plena. Así que para prepararnos a recibir este don del Espíritu Santo démonos cuenta primero de nuestra menesterosidad, de nuestra pobreza y pidamos a Dios que da el Espíritu sin medida, que derrame sobre nosotros esta gracia, que ensanche los horizontes de nuestro entendimiento, amplíe la capacidad de nuestro corazón para amar y nos ponga manos a la obra para hacer realidad en el mundo. Ese mandato con el que Jesús envía a sus discípulos, que es id y enseñadles a guardar todo lo que os he mandado. Así que vamos a conocer eso que el Señor nos ha mandado, vamos a obedecerle y para recibir la fuerza de lo alto invoquemos juntos el don del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven a sanar ese mundo de mis emociones. Mira ese dolor que a veces me carcome el alma y sánalo. A veces sufro por el amor que no me dan, por las desilusiones, por las agresiones ajenas, porque a veces no me comprenden, porque no pude comunicarme bien con alguien, porque no me agradecen o no tienen en cuenta mis esfuerzos. No dejes que esos sentimientos me dominen y me quiten la alegría. Ven, Espíritu Santo, toca esas necesidades insatisfechas con tu amor para que yo no dependa tanto del afecto de los demás. Enséñame a gozar de tu ternura divina, Espíritu de amor, para que mi corazón sea más libre. No dejes que me vuelva esclavo de mis sensaciones y mis sentimientos que a veces me abruman. Enséñame a disfrutar de tu amor en cada momento de todo lo que Él me ofrece, para que la alegría ilumine mi rostro. Amén. Ven Espíritu, ven espíritu. En espíritu. Vamos allá con nuestro programa de hoy. Os recuerdo, aunque los que lo oís habitualmente lo sabéis de sobra, pero quizá tengamos algún nuevo oyente al que damos la bienvenida. Estamos escuchando el programa de El Compendio del Catecismo y el guión que vamos siguiendo es precisamente el de este maravilloso, breve, compendiado, condensado libro del Compendio del Catecismo y vamos desarrollando cada una de las preguntas. Normalmente dedicamos un programa a cada una de las preguntas, a veces hemos dedicado más de uno cuando ha parecido oportuno y hemos visto hasta ahora la primera sección del compendio del Catecismo. En esta primera sección hemos visto el capítulo primero, que dice que el hombre es capaz de Dios. Luego el capítulo segundo, que dice que Dios viene al encuentro del hombre. Y vamos a comenzar hoy con el capítulo tercero, que es la respuesta del hombre a Dios. El Señor quiere tener una relación con nosotros, una relación personal con nosotros y por eso ha venido a nuestro encuentro. ¿Cómo ha venido a nuestro encuentro? Pues lo hemos visto que ha venido a nuestro encuentro a través de la revelación y cómo esa revelación ha tenido varias etapas y la etapa definitiva de la revelación de Dios es la encarnación de su Hijo Jesucristo. También dedicábamos a un programa a hablar de las revelaciones privadas, pero lo fundamental de nuestra fe es que esta revelación de Dios, esto que Dios ha querido mostrarnos de sí mismo, se transmite a través de tres fuentes, que son la tradición de la Iglesia, es decir, cómo la Iglesia, la comunidad de creyentes, ha vivido desde el principio esto que ha recibido de Dios. Luego, la Sagrada Escritura, que es que esto que se ha ido viviendo ha quedado plasmado por escrito y la Iglesia ha determinado que algunos de esos escritos son palabra de Dios. Y así tenemos la Sagrada Escritura, primero la tradición, luego la Sagrada Escritura y el magisterio de la Iglesia, que es... Cómo esa tradición, esa vida de la Iglesia, cómo esa vida de la Iglesia puesta por escrito, que es la Escritura, se transmite fielmente hasta nosotros por medio del magisterio de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia tiene la tarea, la misión de custodiar que el depósito de la revelación, lo que Dios ha querido decirnos de sí mismo, no sea adulterado. Por eso se puede opinar Y es tarea de los teólogos, algún día tendremos ocasión de hablar de ello, es tarea de los teólogos ir profundizando, indagando cada vez más en qué aspectos de eso que Dios ya nos ha revelado quizá están ocultos o poco subrayados. Bien, pues esa es la tarea de los teólogos. La tarea del magisterio es acotar esta función de los teólogos para que no se pase y no rompa con la verdad que el Señor nos ha revelado. Por eso, tradición, Sagrada Escritura y Magisterio son el modo como el Señor se nos ha revelado y se revela. Bien, de manera particular, tenemos la Sagrada Escritura a la que hemos dedicado también varios capítulos. La Sagrada Escritura nos enseña la verdad porque es el Señor, Dios, el que nos habla a través de ella, pero, teniendo claro, esta es una idea muy importante, que la religión cristiana no es una religión del libro, sino que la religión cristiana es la religión de la palabra hecha carne. ¿Cómo conocemos a esa palabra hecha carne? A Jesucristo. A través de la Sagrada Escritura, sí, pero también a través de la tradición. Y todo esto bajo el manto, bajo la protección, bajo la guía del magisterio de la Iglesia. Hablábamos del canon de la Sagrada Escritura, que fue determinado precisamente por la Iglesia. Veíamos que la propia Biblia no dice qué libros de la Biblia están en ella, sino que es la Iglesia, una instancia externa a la propia Biblia, la que decide, la que determina, la que enseña cuáles son los libros que deben estar en la Biblia. También tendremos ocasión de hablar de la teoría, de la sola escritura. La sola escritura, es decir, pretender que solo la Biblia es fuente de la revelación, caería en una propia contradicción, puesto que la Biblia no dice que la Biblia, o que solo la Biblia, sea fuente de revelación. Estoy haciendo un resumen muy rápido de lo que hemos visto hasta ahora. Veíamos también la importancia y la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y cómo hay una iluminación recíproca puesto que el Nuevo Testamento cumple todo lo que el Antiguo Testamento había prometido y para entender bien el Nuevo Testamento es necesario saber qué es lo que se esperaba, cómo el Antiguo Testamento nos ayuda también a entender el Nuevo. Y dedicábamos varios programas, eso sí, a la importancia del Nuevo Testamento en la vida de la Iglesia. Veíamos las características, las peculiaridades, el Autor y los destinatarios peculiares, particulares de cada uno de los cuatro evangelios. Mateo, Marcos y Lucas son los evangelios sinópticos. Y Juan, el evangelio de Juan. Y terminábamos nuestro programa anterior hablando de la importancia, de la función que tiene la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Y cómo es alimento, firmeza en la fe y es el alma de la teología y de la predicación pastoral. Por eso es importante que quienes se dedican a la pastoral, quienes nos dedicamos a la pastoral, utilicemos, fundamentemos, no utilicemos así eventualmente una cita bíblica de vez en cuando para que se vea que soy cristiano. No, no, no. Que toda nuestra teología pastoral esté fundamentada también sobre la palabra de Dios. Diría por lo menos dos razones. Una, que es la palabra de Dios, que es lo que tenemos que conocer, que es lo que Dios quiere decirnos, y otra, que esa palabra de Dios, además, es eficaz, tiene capacidad para transformar. Por supuesto que son buenas, necesarias y muy pedagógicas otras técnicas de evangelización. Están muy bien los libros de catequesis, las dinámicas de grupo, todo eso es fenomenal, pero todo eso... Únicamente tendrá verdadero sentido si está fundamentado en la palabra de Dios. A mí me apena ver jóvenes, y no tan jóvenes, que conocen un montón de devociones, que conocen un montón de dinámicas, oraciones bellísimas, poéticas, preciosas, pero que desconocen la palabra de Dios. En más de una ocasión he escuchado expresiones del tipo, no sé si lo he comentado ya, pero no me importa repetirme. Os aseguro que a lo largo de todo el tiempo que espero pasar con vosotros, más de una vez me repetiré. Confío que sepáis tener paciencia conmigo. Pero digo que a veces se oyen expresiones como «Como dice la canción de José Luis Perales, el amor es paciente, es afable y no tiene envidia». Bien, es verdad que hay una canción muy bonita de José Luis Perales que dice eso, pero ese texto no es de José Luis Perales. Es de la palabra de Dios, de la carta a los corintios. O a veces, expresiones como esta, esta la he oído un montón de veces, ¿eh? como dice la Biblia, ayúdate que te ayudaré. Bueno, pues yo no he visto esa frase nunca en la Biblia. Es una frase bonita, está bien, ayúdate que te ayudaré. Es decir, si quieres que te ayude, pues mmm, ponmelo fácil, ayúdate tú también. Es una bonita frase, pero no es una frase bíblica. ¿eh? Entonces, a veces ocurre que en la pastoral damos, por hecho, frase bíblica. Otra frase bíblica. Dale un pez a un hombre y le habrás alimentado un día. Dale una caña y enséñale a pescar y le habrás alimentado durante toda su vida. A ver, es una frase muy bonita. Es una frase que está muy bien y tiene mucho sentido. Pero no está en la Biblia. ¿Eh? Y como estas, podríamos dedicar también un programa humorístico prácticamente a ver qué frases que sí están en la Biblia, la gente piensa que son refranes, que eso hasta, hasta rabia me da. Lo leí hace poco en, bueno, en un contexto así de estos de autoayuda, pues ponía, como decía un escritor antiguo, la verdad os hará libres, y dan ganas de coger a ese autor que ha puesto esa frase y decirle, a ver, como dice un libro antiguo, la verdad será libre, está bien, es, es verdad que es un libro antiguo, pero lo dice la Palabra de Dios, lo dice Jesucristo en el Evangelio de San Juan. Y precisamente por no conocer a fondo la Sagrada Escritura, pues podemos dejar que las cosas se adulteren. Mirad, os pongo otro ejemplo... De por qué es importante en la pastoral, en el día a día, en el día a día, en el tú a tú, en las conversaciones que tenemos con nuestros amigos, en la predicación de las homilías, por supuesto, pero también en una charla, en una anécdota que cuentes, o por supuesto, si eres catequista, utilizar la palabra de Dios, porque muchas veces esta se manipula. Hace poco, hablando con un grupo de personas, pues resulta que salió el tema de un, una cosa mala o no buena que uno de los que estábamos ahí pues hacía y la respuesta de él fue eh, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra ¿no? que está muy bien, es una frase bíblica pero hay que ver cómo continúa esa frase porque a veces si tú no conoces la Biblia cuando le reprendas a alguien algo dice oye que eres un perezoso por ejemplo, o que o que te enfadas demasiado, eres un iracundo o cualquier vicio o pecado que se os ocurra, este te puede responder. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y entonces nos callamos la boca porque ¿quién no se deja llevar a veces por la pereza o quien en ocasiones quizá a lo mejor no pierda la calma y se ponga de mal humor. Entonces, como todos tenemos nuestros pecados, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Lo dijo Jesús. Bueno, Jesús dijo a la mujer pecadora a la que iban a lapidar el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, pero unos poquitos versículos más adelante le dice «¿Ninguno te ha condenado?» «No, tampoco yo te condeno, ve y en adelante no peques más». Es decir, que si utilizamos la Biblia sólo como queremos, sin conocerla profundamente vamos a justificar cosas que la propia Biblia no justifica. Sin embargo, si alguien nos responde con un versículo bíblico para cerrarnos la boca y seguir manteniendo una vida alejada de la voluntad de Dios, y nosotros conocemos el texto bíblico, el contexto, lo que viene antes y lo que viene después, sabremos dar una respuesta bíblica a eso que se nos está diciendo. De tal manera que cuando tú quieras corregir a alguien por una cosa que hace que no está bien, y él se justifique a sí mismo diciendo el que esté libre de pecado que tire la primera piedra tú dile que el Señor le contestó a la mujer a la que libró del ser apedreada diciéndole vete y en adelante no peques más es decir la misericordia del Señor te quiere tal y como eres pero te hace ser mejor de lo que eres en este sentido bueno hablábamos de la importancia que tiene la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Por eso animaba a que dedicáramos mucho tiempo a conocer la Palabra de Dios. También lo dije en algún programa anterior, incluso a llevar físicamente una Biblia, que nos vean con ella debajo del brazo, y a dar respuesta a las inquietudes de la vida, del mundo, de la gente con la que nos encontramos, de dar respuesta también a las alegrías, a los gozos a las ilusiones, a los sueños, a las esperanzas y a los anhelos de la gente con la que convivimos y a las que estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe, sostenidos por la palabra de Dios. Además, ella, la palabra de Dios, nos ayuda a discernir qué es lo que Dios quiere. Y muchas veces nos comemos la cabeza pensando, ¿qué debo hacer? Pues en muchos aspectos es verdad que hay que hacer un proceso de discernimiento, pero en muchos otros la palabra de Dios es clarísima. Por eso la frase con la que termina el punto 24 del compendio del Catecismo, citando al gran San Jerónimo, que dice «Desconocer la Escritura es desconocer a Cristo». Y en ese sentido podemos darle la vuelta y poner la frase en positivo. «Conocer la Sagrada Escritura es conocer a Cristo». Bien, eso es lo que hemos visto hasta ahora. Cómo Dios se nos ha comunicado a través de la tradición, a través de la vida de la Iglesia, a través del Espíritu Santo que movía la comunidad de los primeros creyentes y también el Espíritu Santo que guía al magisterio de la Iglesia y también el Espíritu Santo que pulula, que late, que actúa en cada una de las palabras de la Sagrada Escritura. Así es como Dios se nos ha revelado. Pero como decía antes, Dios quiere una relación con nosotros. Y una relación implica que haya reciprocidad. Hay un diálogo. Hay un camino que recorrer juntos con el Señor. Así que cuando Dios se revela espera algo del hombre. Y esto es el capítulo tercero de esta primera sección del compendio del Catecismo. Que plantea titula La respuesta del hombre a Dios. Creo. Veamos, pues, el punto número 25 del compendio del Catecismo. Número 25. ¿Cómo responde el hombre a Dios que se revela? El hombre, sostenido por la gracia divina, responde a la revelación de Dios con la obediencia de la fe, que consiste en fiarse plenamente de Dios y acoger su verdad, en cuanto garantizada por él, que es la verdad misma. Pues esto es lo que nos dice el punto 25 del compendio del Catecismo. ¿Cómo responde a Dios el hombre, cuando este, cuando Dios se revela. Y atención lo que dice el compendio, que como suelo decir a veces, como suelo subrayar, está compendiado, está en pocas líneas, pero cada una de las palabras que se usa parece que está elegida muy a propósito. Y entonces dice el hombre sostenido por la gracia divina. Hay una de las cosas que creo que hemos podido aprender hasta ahora en el compendio del catecismo y es que la iniciativa siempre es de Dios. Hay una palabra de esas que el Papa Francisco inventa, que me encanta, y es la palabra primerear. Por eso digo lo de sostenido por la gracia divina. La iniciativa, incluso de la respuesta que el hombre le da a Dios, es siempre del propio Dios. Por eso dice el compendio del Catecismo, el hombre sostenido por la gracia divina. Es una palabra como digo, esta de primerear que el Papa Francisco ha acuñado, como otras tantas, y que expresa de una manera muy clara, muy fácil de entender, por lo menos para los que hablamos castellano, cómo la gracia es la que nos sostiene incluso para responder a Dios. Cómo sin esa iniciativa de Dios, sin esa primera llamada de Dios que se revela en primer lugar y que toca nuestro corazón para poder responderle, en segundo lugar, no podríamos entablar esta relación de amor-amistad que el Señor quiere tener con nosotros. El Papa Francisco, como digo, ha empleado ya varias veces esta palabra que es primerear, primerear, y la ha utilizado en este contexto. Leo una frase del Papa Francisco preciosa. Dice, hay que aventurarse en la aventura de la búsqueda, del encuentro, y dejarse buscar y dejarse encontrar por Dios, porque Dios está primero. Está siempre primero. Dios primerea. Dios es un poco como la flor del almendro, que es la primera en aparecer. Por lo tanto, podríamos decir que Dios es quien sale a nuestro encuentro, Dios se revela, se nos adelanta... Y nos sorprende. Decimos que debemos buscar a Dios. Esto también es del Papa Francisco. Decimos que debemos buscar a Dios, pero cuando nosotros vamos hacia Dios, resulta que Él nos está esperando. Él ya está ahí. Yo voy a buscar al Señor y me sorprendo con que en ese camino de búsqueda resulta que Él ya ha andado hacia mí un tramo muchísimo Muchísimo más grande. Dice el Papa Francisco, cuando tú pecas, Él ya te está esperando para perdonarte. Él nos espera para acogernos, para darnos su amor. Y así va creciendo la fe. Alguno preferirá estudiarla. Es importante. Pero lo importante es el encuentro con Dios. Porque Él nos da la fe. Él es el que posibilita la respuesta del hombre a Dios. Por eso dice el compendio del catecismo el hombre sostenido por la gracia divina responde a la revelación. Pero que quede claro esto que es un signo del amor infinito que Dios nos tiene y ojalá aprendamos a entenderlo o por lo menos a vivirlo porque jamás abarcaremos a comprender la grandeza de este misterio infinito que es el amor de Dios, pero por lo menos que seamos capaces de vivir esta realidad. Dios nos primerea la iniciativa es suya. La iniciativa, el primereo, de revelarse al hombre es de Dios y la iniciativa, el primereo, de la respuesta del hombre a Dios, también es de Dios. Y esto es lo que llamamos la gracia. Pero de esto hablaremos a su debido tiempo. Esta idea que me parece bellísima, no es simplemente una cuestión piadosa, sino que está fundada, como todo lo que creemos, en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, en el diálogo de Jesús con la mujer samaritana, es precioso cuando, todo el texto es precioso, pero cuando Jesús le pide de beber a la samaritana, leo desde el versículo 5. Llegó Jesús a una ciudad de Samaría llamada Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era hacia la hora sexta. Llega una mujer de Samaría a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, le pedirías tú y él te daría agua viva. El Señor pide, pero pide porque te va a dar más de lo que te pide. La iniciativa siempre es suya. Y otro texto, además del mismo autor de San Juan, además me atrevería a decir que es el mismo capítulo y no sé si el mismo versículo. Vamos a la primera carta de Juan. Pues efectivamente, además es una cosa muy bonita, en el Evangelio de Juan, capítulo cuarto, versículo 10, Jesús pide a la samaritana para darle, la iniciativa es de Jesús, y en la primera carta del apóstol San Juan, también en el capítulo cuarto y también en los versículos a partir del 7, mirad lo que leemos, que esto es precioso. Leo el versículo 10, porque... Ojalá nos lo aprendiéramos de memoria y lo grabáramos, nos lo tatuáramos en el corazón. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a Su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Así que la iniciativa siempre es de Dios. Y por eso, volvemos al contexto número 25 del compendio, el hombre sostenido por la gracia responde a la revelación de Dios. Vuelvo a repetir, el Señor... Nos ama por iniciativa propia. ¿Cómo resumimos el versículo 10 del capítulo cuarto de la primera carta del apóstol San Juan? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Resumido eso en una sola palabra, el Señor nos primerea. El Señor nos da su gracia también para poder responder cuando se revela. Bien, pues sostenido por la gracia, el hombre responde a la revelación con la obediencia de la fe. Esta expresión, la obediencia de la fe, la encontramos en el principio de la carta a los romanos. Os leo desde el comienzo. Romanos 1.1 Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, escogido para el Evangelio de Dios, que fue prometido por sus profetas en las Escrituras Santas y se refiere a su Hijo, nacido de la estirpe de David, según la carne, constituido Hijo de Dios en poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Atención, que ahora viene la expresión versículo 5, capítulo 1 de la Carta a los Romanos. Por él hemos recibido la gracia del apostolado para suscitar la obediencia de la fe entre todos los gentiles para gloria de su nombre. San Pablo se presenta a los romanos, dice quién es él, hace un resumen estupendo de todo lo que hemos visto en el compendio del catecismo. Pablo, llamado a ser apóstol, escogido para el Evangelio de Dios que fue prometido por los profetas en las Escrituras Santas y que se refiere a Jesús, constituido Hijo de Dios, etc. Y luego dice, por él, por Jesús, hemos recibido la gracia del apostolado, él es apóstol, ¿para qué? ¿Para qué es apóstol? Para suscitar la obediencia de la fe entre todos los gentiles para gloria de su nombre. ¿Y la obediencia de la fe qué es? Para suscitar una respuesta adecuada a la revelación de Dios al hombre. Para eso Pablo es apóstol, para que el hombre pueda responder a Dios que se ha revelado. Y a esta respuesta del hombre a Dios que se revela, el propio Pablo en la carta a los romanos le llama obediencia de la fe. ¿Cuál es el problema? La palabra obediencia desafortunadamente hoy se considera una palabra un poco antipática, puesto que parece que lo que está de moda es la rebeldía y la autonomía. Yo no necesito que nadie me diga lo que tengo que hacer. Y sin embargo, etimológicamente, esta palabra obediencia tiene un significado muy hermoso y que encaja perfectamente con todo lo que estamos viendo. Obedecer tiene dos palabras. Ob, que significa enfrentarse, pero enfrentarse no es lo mismo que pelearse. Enfrentarse significa ponerse Enfrente. Entonces ob, por ejemplo, la palabra objetivo, una cosa es objetiva, estás delante de ella. Ob objetar, que es poner una objeción, un obstáculo, algo enfrente, algo delante. Entonces la palabra, el prefijo ob, ponerse delante y audire, opaudire de ahí viene obedecer. Y audire significa escuchar. Entonces, la obediencia de la fe significa que yo me pongo delante de Dios que se revela, la obediencia, ob, me pongo delante de Dios y escucho lo que me dice. Y de ahí viene la palabra obediencia. Por eso, la respuesta que el hombre da a Dios que se revela es la obediencia de la fe. Me pongo en presencia de Dios, me pongo delante de Dios y escucho, lo que él me tiene que decir. El paradigma de esta escucha lo podemos encontrar en la vocación de Samuel, en el capítulo 3 del primer libro de Samuel, donde leo desde el versículo 2. Un día Elí estaba acostado en su habitación. Sus ojos habían comenzado a debilitarse y no podía ver. La lámpara de Dios aún no se había apagado, y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. Entonces el Señor llamó a Samuel. Este respondió, «Aquí estoy». Corrió a donde estaba Elí y dijo, «Aquí estoy, porque me has llamado». Respondió, «No te he llamado, vuelve a acostar». Fue y se acostó. El Señor volvió a llamar a Samuel. Se levantó Samuel, fue a donde estaba Elí y dijo, «Aquí estoy, porque me has llamado». Respondió, «No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte». Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había manifestado todavía la palabra del Señor. El Señor llamó a Samuel por tercera vez. Se levantó, fue a donde estaba Eli y dijo, aquí estoy porque me has llamado. Comprendió entonces Eli que era el Señor el que llamaba al joven y dijo a Samuel, ve a acostarte y si te llama de nuevo di, habla Señor, que tu siervo escucha. Samuel fue a acostarse en su sitio. El Señor se presentó, Señor se revela, y llamó, como las veces anteriores, «Samuel, Samuel», respondió Samuel, «Habla que tu siervo escucha». Y esto es etimológicamente lo que significa la obediencia, escuchar lo que Dios nos quiere decir y dar una respuesta a eso que el Señor nos dice. Pero esta obediencia de la fe de la que estamos hablando… No consiste meramente en acatar con un corazón cerrado lo que Dios nos dice. Por ejemplo, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 23, fijaos lo que dice. Antes de que llegara la fe, éramos prisioneros y estábamos custodiados bajo la ley hasta que se revelase la fe. La ley fue así nuestro ayo hasta que llegara a Cristo, a fin de ser justificados por fe. Pero una vez llegada la fe, ya no estamos sometidos alayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Cuantos habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. No se trata de una obediencia que cierra el corazón, de una obediencia mecánica, de una obediencia robótica o de una obediencia movida por el miedo, sino de una obediencia que brota de la confianza, una obediencia que brota del amor, una confianza, una obediencia que brota de la fe entendida como virtud teologal. Podríamos decir que el pecado original fue causado precisamente por la desobediencia de Adán y Eva que desconfiaron de Dios. Prefirieron fiarse de la palabra de la serpiente que llamaba mentiroso a Dios. Esto lo podemos leer en el Génesis, ya lo vimos a su debido tiempo en el capítulo 3 del Génesis, en el versículo 5, cuando dialogan la serpiente y Eva, ocurre un acto de desconfianza en Dios. Leo capítulo 3 desde el principio. Capítulo 3, versículo 1. La serpiente era la más astuta de las bestias del campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente, Podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios no comáis de él ni lo toquéis de lo contrario moriréis. La serpiente replicó a la mujer No, no moriréis. Es que Dios sabe que el día en que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Ha ocurrido un acto de desobediencia que es fruto de un acto de desconfianza. Eva, en este caso Adán y Eva, prefirieron creer la palabra mentirosa de la serpiente que hacía mentiroso a Dios, puesto que negaba lo que el Señor había prometido. La obediencia de la fe, que se traduce en confianza en Dios, que se comunica con nosotros, supone convencernos, estar convencidos, de que Dios quiere lo mejor para nosotros que lo que Él quiere para mi vida es lo mejor para mi vida. Y como modelo perfecto de fe, aunque dedicaremos un número explícitamente a esto, tenemos a María, a nuestra madre. Ella, ante el anuncio del ángel, dice, Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 34, dice, y María dijo al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco, varón, aunque escapa a su entendimiento, el ángel le da una explicación. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y esto es la obediencia de la fe. Es el acto por medio del cual yo confío en Dios y tengo la certeza de que quien espera en él no queda defraudado. Y por tanto pongo mi vida en sus manos. A este propósito me gustaría aclarar que el asentimiento de fe que hacemos los creyentes hacia Dios no es simplemente la aceptación puramente intelectual de una realidad que se nos escapa, sino que es... El depositar mi vida en manos de Dios. Es una cita del apóstol Santiago, que más de una vez ha salido en el programa, que podemos eh, leer en la carta de Santiago, en el capítulo 2, versículo 19. Dice así Santiago, ¿tú crees que hay un solo Dios? Haces bien, hasta los demonios lo creen y tiemblan. Así que no se trata de una fe meramente ideológica, sino de una fe que se hace vida. Por eso es la respuesta que el hombre da a la revelación. A veces, cuando uno habla sobre la existencia de Dios o no, tendremos ocasión de tocar el tema también detalladamente, cuando veamos la relación entre fe y ciencia, pero es muy común que haya personas que argumenten diciendo, también puedes creer, en Dios igual que puedes creer en la existencia de los unicornios bueno podrían existir los unicornios puede haber caballos con un cuerno, lo mismo que hay vacas con dos y rinocerontes con dos en línea en vez de uno a cada lado de la cabeza o animales como los ciervos que tienen enraizados los cuernos, podría haber unicornios no va en contra de la razón que haya unicornios. Pero el tema no es si existen o no, sino cómo eso implica mi vida. Cómo la existencia o no de Dios transforma mi cosmovisión. Cómo yo me veo a mí mismo y cómo veo al propio Dios, cómo veo a mi prójimo, cómo veo mi destino último, cómo veo mi confianza en la providencia, cómo veo mi deseo de hacer realidad el reino de Dios en esta vida, cómo veo mi conversión. En esto consiste la obediencia de la fe. No consiste únicamente en aceptar que Dios existe o no, sino en vivir conforme a lo que Dios ha revelado de sí mismo. Dicho de otra manera, ¿cuáles son las consecuencias para mi vida de aquello que yo afirmo con la fe. Hemos leído antes este precioso texto de San Juan en el que dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Eso es Juan 4, versículo 10. Bueno, pues el versículo once dice así, queridos hermanos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. La iniciativa de Dios de revelarse y la respuesta que yo doy, que es la obediencia de la fe, implica confiar en que eso que Dios me dice es verdad y vivir conforme a las consecuencias que esa verdad que acepto tiene. Por lo tanto, si yo de verdad creo, según Evangelio, según, según Primera de Juan 4.10, que Dios nos amó primero y que la iniciativa es suya, tengo que vivir. Primera de Juan 4.11, queridos hermanos. Si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Y para que veáis cómo el amor implica obediencia, es decir, cumplimiento de aquello que escuchamos, acordaos de la etimología de la palabra obediencia, en la carta. Primera carta del apóstol San Juan dice así. Primera de Juan 5.1 Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo el que ama al que da el ser ama también al que ha nacido de él. Y ahora viene. 5.2. Primera de Juan 5.2 En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Si amamos a Dios... Y cumplimos sus mandamientos, pues en esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos. Esto es lo que nos dice el apóstol Juan. En esto consiste el amor de Dios, en que guardamos sus mandamientos. Por eso, la obediencia de la fe como respuesta a la revelación de Dios implica no meramente, lo vuelvo a repetir porque creo que es muy importante, la aceptación intelectual de la existencia de Dios, sino la confianza en Él. Y como me fío de Él, cumplo lo que me dice. Por poner un ejemplo simple, si yo confío en mi médico porque sé que él busca lo que es mejor para mi salud física, le voy a hacer caso. Y si resulta que me quita los donuts, el whisky y el tabaco, sé que lo hace porque es bueno para mí, aunque a mí me guste comer bollería industrial, fumar o beber. ¿Cómo sé que me fío de él? Porque lo obedezco. Pues esto, algo así, ocurre en la relación con Dios, salvando, por supuesto, las distancias. Si yo creo en Dios... Creo que es un Dios que quiere mi salvación eterna, mi sanación. Si Él se me ha revelado, Él ha manifestado el plan que tenía para mí desde antes de la creación del mundo, yo respondo a eso que Él me dice ofreciéndole mi confianza. Y a esta confianza, a esta certeza de que yo me fío de lo que Dios quiere para mí, más aún de lo que a mí me apetece, es lo que llamamos la... Obediencia de la fe. Y a propósito de esto, de que la fe consiste no únicamente en creer, sino en conceder confianza, en depositar mi vida en manos de Dios, respondo, quiero responder a una. Cuestión que planteaba un oyente de este espacio del Compendio del Catecismo a través de la dirección de correo electrónico compendio arroba radiomaría donde sabéis que podéis dejar vuestros comentarios y sugerencias y también correcciones, cosa que desde este espacio agradecemos mucho porque nos encanta conocer la opinión de nuestros oyentes y también pues, mantener dentro de las posibilidades que ofrece el tiempo y los medios de comunicación un diálogo fluido, una relación pues, de reciprocidad de alguna manera con quienes dedicáis todos los días de 4 a 5 de la tarde el tiempo para escuchar este espacio. En uno de los programas yo invitaba a que la gente podía leer el Evangelio de San Marcos, en concreto, en poco más de una hora, puesto que es breve, el más breve de los cuatro, y este oyente dice que a lo mejor leer la Palabra de Dios así de seguido puede producir una sensación de empacho, porque al final una hora entera leyendo pasajes bíblicos... Bien, le doy la razón en este sentido, de que no se trata de leer la Biblia como quien lee una novela rápidamente para acabársela cuanto antes, sino que hay que meditarla, hay que asimilarla y hay que hacerla vida, hay que dejar que esa palabra viva y eficaz penetre en nuestros corazones y nos transforme. Así que leed mucho la palabra de Dios, pero leedla sosegadamente. Cuando yo hacía esa invitación a leer el Evangelio de San Marcos de Corrido, era una forma de expresar que a veces nos parece que la Biblia es como... ¡Buah, qué difícil! no ¿Por dónde empiezo? ¿De dónde saco tiempo? Bueno, pues un evangelista se puede leer en poco más de una hora. Esa es la intención que yo tenía. No de que nos leamos la Biblia para decir... ¡Ya me la he leído! Bueno, te la has leído, sí, pero ¿eso cómo te ha cambiado? La Palabra de Dios es para meditarla. Por eso, la mejor forma de leerla es haciendo la lección divina. Esta fórmula antiquísima y que tanto fruto ha dado en la Iglesia de hacer oración alimentándonos con la Palabra de Dios, la lección divina. Otro de nuestros oyentes preguntaba si había judíos que aceptaban a Jesús como Mesías. Bueno, si un judío acepta a Jesús como Mesías, ya deja de ser judío y se convierte en cristiano. ¿Ha habido judíos que han aceptado a Jesús como Mesías? Pues mira, te digo nombres propios. Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Pablo, Lucas, Marco, Marcos, Lidia... Hay un montón de personas que aparecen ya en el Nuevo Testamento que aceptan a Jesús como el Mesías, siendo de tradición judía, y se convierten en cristianos. Sí que es verdad, y no voy a entretenerme mucho en esto, que hay dos grupos distintos. Uno son los que se llaman judíos mesiánicos que sí aceptan a Jesús como el Mesías, pero quieren mantener las tradiciones judías. Y luego hay cristianos mesiánicos, que son una secta muy moderna del siglo XX, que pretenden ser judíos sin serlo, porque normalmente son personas de América del Norte, también de América del Sur, pero no tienen apellidos ni sangre judía ni ascendencia judía, pero que hablan de estos, algunas creo que también hemos mencionado algo en este programa. Hablan en un lenguaje extraño, intentando asimilar palabras en hebreo, en vez del griego en el que está escrito el Nuevo Testamento, o en el, la lengua vernácula, en la lengua de cada cual. Pues utilizan expresiones raras, pretenden ser los judaizantes con los que ya había polémica a principios de la era cristiana. Pero todo esto, conociendo la palabra de Dios, se soluciona fácilmente. Basta con leer el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, con el concilio de Jerusalén, o la carta a los hebreos, entre otros pasajes de San Pablo, que ahora no citaré, pero que queda clara cuál es la relación entre el cristianismo y el judaísmo. Otra cosa es que quieran fundar, una iglesia distinta. Y en cualquier caso, de esto también hemos hablado, aceptar a Jesucristo como Mesías significa aceptar la revelación de Jesucristo tal y como Jesucristo se ha revelado. Y venimos varios programas, muchos, de hecho todos los programas hasta ahora, hasta el de hoy, que hemos hablado de la respuesta de Dios al hombre, pero los programas anteriores hemos hablado de cómo Dios se revela. Y Dios se revela en la tradición de la iglesia. Por lo tanto, si alguien dice aceptar a Jesucristo y funda su aceptación de Cristo solo en la Sagrada Escritura, está rechazando la revelación de Dios que se manifiesta también, sí, por supuesto, en la Escritura, pero también en la Sagrada Tradición y en el Magisterio. Por eso, decir que crees en Cristo no implica necesariamente creer a Cristo, puesto que, vuelvo a repetir, una idea que creo que es fundamental y que nos tiene que quedar muy clara, y es que Dios se ha revelado en su palabra y también en la tradición de la Iglesia. Voy a decir algo que a lo mejor a muchos oyentes no les gusta, pero me parece importante. Yo soy un admirador, un fan incondicional de un sacerdote venezolano, misionero de la misericordia, que recorre el mundo enfrentándose a pastores evangélicos y de otras confesiones cristianas o no cristianas, como los testigos de Jehová, en debates públicos. Y lo hace maravillosamente. Es un hombre que tiene un conocimiento de la palabra de Dios que yo envidio y admiro. Y de verdad que escucho todos los debates que tiene, las charlas, todo lo que puedo del padre Luis Toro, no sé si había dicho el nombre, el padre Luis Toro, lo escucho y lo escucho con muchísimo gusto. No le pongo ninguna pega. Bueno, alguna sí, no teológica, pero sí de estilo. Que ahora no voy a entrar en esto. ¿Cuál es la dificultad que le pongo al Padre Luis Toro? Que lo entiendo en su contexto. Porque su contexto es de diálogo con cristianos de otras confesiones. Pero él utiliza únicamente la palabra de Dios. Y lo hace muy bien. Y fundamenta todo lo que dice en la palabra de Dios. Pero, esto lo digo porque sé que hay muchos fans del Padre Luis Toro. Y yo me considero uno de ellos. Pero que quede claro que no sólo la palabra de Dios contiene la revelación. Y esto es una cosa que es bueno que la tengamos clara. Se puede defender toda la doctrina de la Iglesia católica con la Sagrada Escritura, de hecho el padre Luis Toro lo hace, y lo hace muy bien, pero no caigamos en la errónea idea de dejarnos arrastrar por la sola Escritura. La teoría no católica de que todo y solo lo que está en la Escritura hay que aceptarlo. Porque nosotros creemos que todo lo que está en la revelación hay que aceptarlo, y en la revelación está, por supuesto, la palabra de Dios, conocerla, amadla, leerla, utilizarla, argumentar con ella, seguid al Padre Luis Toro, que vamos a, vamos a aprender muchísimo, pero también la tradición viva de la Iglesia es fuente de revelación. Así que, volviendo a la pregunta, ¿hay judíos que aceptan a Jesucristo? Sí, y se convierten en cristianos. Porque aceptar a Jesucristo no es aceptar solo el Nuevo Testamento, sino aceptar todo aquello, aquel lugar donde Dios se ha revelado que es su Iglesia. Así que, mis queridos amigos, me despido de vosotros con esta bendición sacada de la Sagrada Escritura, del Libro de los Números. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias, queridos oyentes, por estar ahí. Gracias por escuchar el compendio del Catecismo. Sabéis que podéis mandar vuestras consultas, vuestras preguntas a compendio.radio.es Habrá también en su momento... Volveremos a las llamadas de teléfono, pero ahora por el momento no nos da tiempo, pero compendio 24 horas al día, 7 días a la semana. Gracias, digo, por escuchar el compendio, gracias por estar ahí y si lo queréis nos volvemos a encontrar en un nuevo programa. Un abrazo.